0: Y así comenzamos un programa más de Biblia Fácil. Qué bueno es que esté reunido allí con toda la familia sintonizando la radio con Biblia en mano porque hoy vamos a aprender sobre un tema tan importante para hablar dentro del marco familiar. Bienvenido a Biblia Fácil. Está comenzando tu programa de estudio bíblico semanal. Y yo estoy aquí con Aileen Justiniano, con quien compartimos este fascinante estudio bíblico. Bienvenido a ti y bienvenida Aileen ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Pastor Joel. Como siempre un gusto poder acompañarlo y saludar por supuesto a nuestros queridos amigos que el día de hoy nos están acompañando. Otro episodio como siempre que estará muy interesante.
0: Y cada lección es tan, tan, tan importante Aileen Así que el tema de hoy es súper importante para hablar dentro del marco matrimonial. ¿Nos puedes dar un adelanto del título de nuestro mensaje de hoy?
1: Claro que sí Pastor Joel, ya que estamos estudiando eh, la temporada de familia, el título para hoy es el siguiente, cuarto tema ya, sexo, un nexo
0: maravilloso. Sabes que esto para muchos es un tema aún de tabú, mientras sí. que para otros esto es un tema libre, cualquiera lo puede practicar, hay mucha información allí en internet y en todos los medios, sin embargo existen estos dos grupos, mientras que para uno es tabú, para otro esto es libertad total, y hoy veremos qué cosa dice la Biblia respecto de este tema porque la Biblia tiene mucho que hablar sobre sexualidad y sexo dentro del matrimonio. Antes tenemos un regalo para todos nuestros amigos, ¿verdad?
1: Así es, Pastor Joel, y yo voy a tomar en mis manos en este momento el curso que estamos estudiando en esta temporada de Biblia Fácil, entre familia, material valiosísimo que contiene 15 capítulos y que por supuesto, Pastor Joel, está a disposición de nuestros amigos de forma totalmente gratuita.
0: Así es, tú puedes solicitarlo además allí enviando un mensaje a nuestro WhatsApp más 5512 98 114 60. Registre ese número y allí coloca quiero estudiar la Biblia, quiero el curso entre familia y entonces estaremos enviando hasta tu casa dentro de Sudamérica formato físico, fuera de Sudamérica en formato digital, pero no hay excusa para no estudiar la Biblia. Además, queremos recordarte que hay un lugar súper especial para que Tú puedas junto a tu familia fortalecer los vínculos en la familia, la unidad en la familia y sobre todo tu vínculo y relación también con Dios. Ese lugar es un, un lugar especial al cual es, lo llamamos iglesia. Te invitamos para que tú puedas asistir junto a la familia a la iglesia adventista el séptimo día. Si no conoces alguna, aquí te damos una dirección.
1: Una dirección, Pastor Joel, muy sencilla, muy fácil de recordar, amigos, así que anota muy bien. Encuentreunaiglesia.com lo reitero, todo junto, por si acaso. Encuentreunaiglesia.com. Y recuerda, como siempre decimos, cuando vayas a las primeras personas que veas, diles Radio Nuevo Tiempo me invitó.
0: Sin duda, la unión sexual promueve la unidad dentro del hogar, dentro de los esposos. Satanás siempre ha intentado quebrar la unidad familiar colocando distorsiones dentro de la familia o fuera de la familia que tiene que ver con el aspecto sexual. Tú sabes que la Biblia es el manual de felicidad y si Dios es el autor del matrimonio, entonces hoy veremos que el sexo estaba dentro del plan original de Dios antes de la entrada del pecado. Para eso vamos a abrir la Biblia porque vamos a descubrir este maravilloso tema a la luz de la Biblia. Por eso acompáñame donde tú estás para que juntos podamos orar. Querido Dios, muchas gracias porque tu palabra siempre despeja nuestras dudas, abre nuestra mente, coloque en nuestro corazón la verdad, aquella verdad que está dentro del plan original tuyo, aquella verdad que quiere restaurar en cada familia, en cada corazón, en cada vida. Y hoy queremos abrir tu palabra para poder responder dudas y preguntas que todos nos hacemos algún momento y tienen que ver con sexualidad dentro del marco familiar. Danos tu bendición para abrir tu palabra y encontrar respuestas en el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
1: Como siempre, amigos, estamos listos para este segmento para responder nuestras dudas a la luz de la Palabra de Dios. Como siempre, ya veo que el Pastor Joel se encuentra listo con Biblia en mano, ¿eh?
0: Así es, Aileen, estamos aquí listos para ver qué cosa o cuál es el plan de Dios con la familia y cómo Dios colocó el sexo, porque eso es el tema de hoy, dentro del plan y del marco familiar.
1: Así es. Pastor Joel, qué bueno poder conversar sobre esto de forma libre y ver realmente qué dice la Biblia al respecto, porque en sí este tema, como usted mencionaba al inicio, se ha convertido en algo tabú uh -huh. o en algo que se ha distorsionado, Exacto. ¿verdad? Es por eso que vamos a ir ya desglosando las preguntas que tenemos en nuestro curso bíblico. Y la primera pregunta... Pastor Joel dice, ¿Quién creó la sexualidad humana y en qué contexto fue establecida?
0: Me encanta, dos preguntas en una. Génesis capítulo 2, versículo 21 al 24 dice, Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán, «Esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne será llamada varona, porque del varón fue tomada». Por tanto, dejar el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne. En el texto que hemos leído ya encontramos la respuesta a las dos preguntas que haces. Vamos a la primera pregunta. ¿Quién creó la sexualidad humana y bajo qué contexto? Comencemos por el contexto. Dios en el sexto día crea al ser humano. Después de unas horas se da cuenta que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué cosa hace una compañera? Solo que esta compañera lo hace tomando parte de una costilla de Adán. Cuando Adán ve a Eva por primera vez, imagínate la emoción de tener una compañera y de saber que fue tomada de él mismo. Aquí podemos decir que fue un amor a primera vista, porque la primera vez que vio a Adán a Eva no pudo expresar todos sus sentimientos. Incluso le dio allí un seudónimo para Eva. Le dice, «Tú serás llamada varona», le dice, ¿no? «Porque tú fuiste tomada de mis huesos, tú eres carne de mi carne». Y allí Dios da la bendición para ellos. Entonces, ¿cuál es el marco? El marco es la creación. Esto quiere decir que Dios creó eh, a Adán y Eva. Por supuesto, todo era perfecto. Y antes de la entrada del pecado, como vemos en Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios mismo da la orden para que ellos puedan fructificarse y multiplicarse y llenar la tierra. Entonces, Dios allí dio. orden. Dios dio el don del sexo para que pueda ser disfrutado dentro del marco familiar, dentro de, del matrimonio. Dios da su bendición y después de dar su bendición, ellos con la bendición divina tenían la libertad de poder multiplicarse. Algunos piensan. Que El sexo vino después del pecado, por eso para algunos esto es un tema de inmundicia, esto es un tema que no se debe hablar en los medios de comunicación, en la iglesia, porque ese es un pensamiento medieval, ¿verdad? un pensamiento incluso distorsionado como ya estamos viendo aquí, porque el sexo es algo tan sagrado, es un regalo, un presente que Dios dio a la familia con la finalidad de que ellos puedan unirse más. Por eso, dicen los dos, serán una sola carne. Y hoy vamos a descubrir en nuestro estudio que el sexo es uno de los elementos que une más a la pareja. Entonces, eh, Dios es el creador del sexo dentro del marco del matrimonio, Después de haber creado a Dan y Eva, Dios mismo da la institución. Después del matrimonio le dice que puedan disfrutar del sexo. Ojo, una cosa aquí. Cuando Dios le dice que puedan disfrutar y poder llenar la tierra, Dios les da varios privilegios al ser humano. Primer privilegio de poder generar. Verdad, eh, Fruto de esa relación sexual, de poder traer más personas a este mundo Ese milagro está en cooperación con Dios Porque es un milagro que solamente Dios puede hacer Sin embargo, fue un regalo que también Dios puso a la pareja Y número dos, para que a través de, eh, de la relación sexual Ellos puedan compenetrarse más Ellos puedan ser en todo sentido una sola carne En el aspecto emocional, en el aspecto espiritual Y también en el aspecto sexual
1: Pastor Joel, muchas personas lastimosamente por causa del pecado en sí, como usted mencionaba también, eh, han tomado la sexualidad a la ligera.
0: Uh -huh, Verdad.
1: Entonces, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué dijo Jesús sobre la unión conyugal?
0: Wow. Marcos capítulo 10, versículos 6 al 9. Jesús está haciendo recordar lo que ya leímos en Génesis. Pero él lo dice así. Al principio de la creación, varón y hembra los hizo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Es un texto tan conocido, especialmente cuando celebramos las bodas, terminamos con aquella expresión, lo que Dios unió jamás lo separe el hombre. Mira, cuando habla acerca de los dos serán una sola carne, está hablando no de compatibilidad, sino de una unidad. Unidad que involucra todos los aspectos de la vida. Ahora, ¿sabes, Ailín? Hay estudios diversos de diversas universidades y especialistas que dicen que cuando una persona, una pareja de esposos tiene relaciones sexuales, liberan una hormona llamada oxitocina. Y esa hormona es encargada de poder fortalecer los vínculos Incluso es una hormona que todos los seres humanos eh, po podemos eh, tener para fortalecer los vínculos Nuestras relaciones interpersonales Pero en el caso de una relación sexual Fortalece el vínculo entre los esposos Ahora, Dios creó el sexo por eso dice que los dos son una sola carne. Ya estamos hablando que no solamente es el aspecto sexual, sino son también otros aspectos, sino que Dios creó el sexo para poder promover la unidad en todo sentido. Y recuerda que en la matemática divina no es igual como funciona en nuestra lógica humana o en lo que la sociedad proclama. En la matemática divina el matrimonio es heterosexual, hombre y mujer. ¿Correcto? Es monógamo, quiere decir solamente una pareja. Y es vitalicio, quiere decir que es para toda la vida. Por eso lo que Dios juntó no lo separa el hombre.
1: Pastor, es impresionante ver cómo la Biblia nos brinda innumerables consejos para nuestra, nuestra felicidad, ¿no? Exacto, ¿no Nuestra felicidad. Por eso, la siguiente pregunta de nuestro curso bíblico dice lo siguiente. ¿Qué consejos da la Biblia con respecto a la unión matrimonial entre hombre y mujer? Wow,
0: esa pregunta es interesante y eso es mucho Eileen. Porque lo que vamos a ver, vamos a comparar qué dice la Biblia y qué cosa es lo que nuestra sociedad proclama por Así allí. Primero Corintios capítulo 7, versículo 2 hasta el versículo 6 dice, A causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer está hablando para los varones y cada una tenga su propio marido uh -huh. versículo 3 el marido cumple con la mujer el deber conyugal así mismo la mujer con el marido la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco el marido potencia su propio cuerpo sino la mujer está hablando de una relación íntima verdad no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volveos a juntaros para que no os tiente satanás a causa de vuestra incontinencia, mas esto os digo por vía de concesión, no por mandamiento. Y allí él da un consejo, dice más bien quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don. Exacto. Muy bien. ¿Sabes que Pablo? Es tan claro y es tan explícito para hablar de moralidad. Y la Biblia es un libro que nos muestra el ideal de Dios y especialmente cómo debe ser la moral del ser humano. Lamentablemente esa moral fue degradada por el pecado y Satanás se deleita en degradar la imagen de Dios en el ser humano, porque fuimos creados imagen de Dios. Y cuando nosotros hacemos lo que queremos con nuestra sexualidad, degradamos de alguna manera la imagen de Dios. Fíjate qué importante el consejo de, de, de Pablo. Pablo di no dice que tú puedas tener relaciones sexuales con todo el mundo Dice a causa de las fornicaciones Esto ya es un problema muy antiguo Cada uno cásese, ¿correcto? Y no esté allí probando con una y otra persona ¿Por qué razón? Hay otros estudios en, nuestro, en nuestra actualidad que hablan sobre cómo una relación sexual con una persona te liga tanto. Y tú no puedes decir, tuve relaciones sexuales con alguien y no pasó nada, y ahí terminó todo. No. De alguna manera te liga esa persona, te une a esa persona en todos los aspectos, tanto emocional, tanto físico, eh, tanto espiritual, porque Dios lo creó esto como algo sagrado para ser disfrutado dentro del matrimonio. Lamentablemente hoy en nuestra sociedad hay tanta promiscuidad que cuando se habla acerca de relaciones sexuales dentro, dentro del marco del matrimonio para muchos esto puede ser una gracia, puede ser un chiste, porque hoy, por ejemplo, hablar de llegar virgen hasta el matrimonio, hoy, por ejemplo, hablar de pureza, hoy hablar de esas cosas parece una locura. Cuando por allá afuera incluso hay especialistas que dicen que debe ser despertada tu sexualidad, de que tú tienes que experimentar, de que tú tienes que probar y de que tú tienes que tener experiencia en este asunto, no importa las parejas que tengas, la Biblia te dice que tú tienes que mantenerte puro. Ahora, fíjate una cosa, tú puedes finalmente... A, a, Seguir lo que tus deseos quieren, seguir lo que tu, tu, tu corazón quiere. Sin embargo, trae consecuencias terribles a la larga. Si tú quieres ser feliz, tienes que seguir las orientaciones de Dios. Y Dios te dice a través del apóstol Pablo, a causa de todas las fornicaciones, a causa de las tentaciones que puedas tener, si tú no tienes el don de continencia, cásate. En otro texto, el apóstol Pablo mismo va a decir, es mejor casarse que quemarse. Esa es una muy buena, eh, eh, muy buena enseñanza que está dando, dando el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú estás teniendo mucha experiencia en este, eh, 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 dentro, de, eh, dentro de, de este plano, fuera del matrimonio, va a traer consecuencias terribles, tanto emocionales, heridas profundas, que difícilmente van a ser curadas en la vida. Por eso Dios te quiere preservar de todo eso y tienes que guardarte para ese momento tan especial dentro del matrimonio.
1: Pastor Joel... Lastimosamente, la sexualidad establecida por Dios a lo largo de los años se ha ido, se ha ido desfigurando. Es verdad. así. Y hoy en día, incluso con el tema del Internet, es tan fácil caer en ciertas trampas. Estamos a un clic uh -huh. de estar expuestos a contenido inmoral. Es verdad. Por eso aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es la visión bíblica con respecto a la inmoralidad sexual?
0: Fíjate lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 en adelante. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivio, latrichis, serien, amistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Si tú te das cuenta de la lista que está hablando aquí el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, hay por lo menos cuatro cosas que tienen que ver con relaciones sexuales o con inmoralidad. Está hablando acerca de orgías, está hablando de adulterio, está hablando de fornicación. Y si nosotros vemos lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, como bien lo mencionaste, la inmoralidad es tanto que ya la línea entre lo que es correcto y aquello que es incorrecto se está perdiendo para algunos. Ahora, es interesante lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Tú tienes que cuidar tu cuerpo porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, eso no significa que tú te vas a privar. Ahora, todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Si Dios colocó dentro de, 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 del marco del matrimonio el sexo, es para que la pareja pueda disfrutar. Es placentero para aquellos que ya prometieron delante de un altar amarse toda la vida y para aquellos que recibieron también las bendiciones de Dios. Aquí hay una, hay una palabra griega que es empleada para descifrar o para decir cuáles son los frutos de la carne. Es la palabra porneía, que de allí incluso viene la palabra pornografía, que viene todas las desvirtuaciones, sexuales todos los deseos carnales todo lo que el corazón o, o las cuando habla de las obras de la carne está hablando de todo lo que nuestra naturaleza quiere que es contraria por supuesto a la voluntad de dios y la orientación de dios es si esas son las obras de la carne él nos da fortaleza para poder resistir para no entrar en ese campo de tentación o para no entrar en ese círculo donde el sexo es desvirtuado Primero fue dado como un regalo de Dios, Satanás lo desvirtuó, lo desfiguró, a, a, allí lo pisoteó y hoy vemos tanta gente, una generación completa, generación erotizada, una generación viendo tanta pornografía, una generación tomando al sexo como algo tan liviano, algo que es tan sagrado, fue estropeado. Eso fue el plan de Satanás, mas Dios nos da su espíritu porque luego nos va a decir que los frutos del espíritu es dominio propio, es control, es pureza. Por eso el llamado de Dios es en una generación inmoral, mantente puro, mantente con una moral puesta siempre en Cristo Jesús.
1: Pastor Joel, vamos con la última pregunta de este segmento que tiene que ver con lo que, bueno, mencionaba usted hace instantes nada más, con la pornografía precisamente, un tema tan delicado, o un, una situación que está definitivamente afectando a mucha gente, ya que la pornografía en sí es una industria millonaria. Uh -huh. Entonces, eh, es muy difícil de, de, de erradicar en sí, Es verdad. ¿no? Es por eso que la siguiente pregunta dice lo siguiente, ¿qué nos advierte la Biblia con respecto a la pornografía?
0: Wow, El libro de Job capítulo 31 versículo 1 dice Hice pacto con mis ojos, como yo había de mirar a una virgen. Sabes, Job es tan claro para poder hablar sobre este asunto. Y este es uno de los temas más delicados, porque ya que hablamos acerca de inmoralidad, la inmoralidad está solo a un clic de distancia. Y tú puedes practicar cualquier vicio de, de pornografía, masturbación, en secreto. Y ese es el problema no solamente de jóvenes, jóvenes, adultos, todo el mundo está involucrado en esto. Ahora, es fácil caer en la trampa del enemigo, es muy sencillo y poder practicar pecados ocultos y decir que todo está bien cuando solamente tú y Dios conoces que hay tanta impureza en tu corazón, mira lo que dice Job Job dice yo hice un pacto primero todo comienza con una decisión la decisión es tuya y, y, y ante la problemática de miles de jóvenes, de adultos, de familias porque hablar de pornografía no es hablar solo de juventud es hablar de, pareja, de parejas incluso de personas casadas incluso esto te puede llevar a la destrucción de tu matrimonio, ¿por qué? porque dejas de tener un interés especial por tu pareja y empiezas a fantasear solamente eh, en tu mente. Ahora, esto trae tanto desequilibrio para, para la persona que necesitas primero reconocer que tienes un problema, que necesitas ayuda, necesitas buscar ayuda y Dios te va a dar el poder necesario, pero todo comienza con una decisión. Job dice así, yo hice un pacto y Jesús dijo en el Nuevo Testamento en el libro de Mateo capítulo 5 el sermón del monte, dice, cuando la visión está nublada, todo el cuerpo está en oscuridad ¿Qué cosa, ¿cómo estás alimentando tu mente? ¿Cómo estás, ¿qué cosas están entrando por tus ojos? ¿eso afecta a tu espiritualidad? por supuesto, ¿afecta a tu matrimonio? por supuesto, no es tan liviano como parece aunque por allí te puedan decir de que eso no tiene tanto peligro, de que no hay tanto riesgo, trae riesgo, y si tú reconoces que hay un problema, entonces tienes que buscar ayuda, tienes que buscar ayuda espiritual también ayuda profesional, ayuda psicológica porque si no vas a entrar en un círculo que no se va a poder romper busca ayuda es mejor buscar ayuda a tiempo y salir y recuerda que Dios está dispuesto siempre a poder romper cualquier cadena que nos ate en la vida, entonces no es ningún problema para Dios libertarte pero todo va a depender de la decisión que tú tomes de no frecuentar más lugares donde caes de no ceder a la tentación porque Satanás con sus encantos te puede llevar hacia ese terreno, corta allí pide ayuda a Dios y busca ayuda y como Job podamos decir Hice un pacto con mis ojos y Dios está de nuestra parte para ayudarnos.
1: Pastor Joel, qué bueno es poder conversar sobre estos temas, aclarar nuestras dudas a la luz de la Palabra de Dios. Tenemos más para compartir, amigos. Cerramos este segmento, nos damos una breve pausa y enseguida retornamos aquí en Biblia Fácil.
0: Ya retornamos con Biblia Fácil.
1: Amor, ya te dije que no dejes la toalla mojada encima de la cama. ¡Qué cosa!
0: La vida dentro de una relación no es fácil. Por eso llegó Entre Familia, un curso bíblico que aborda los principales dilemas familiares de una forma objetiva. Son 15 capítulos explicativos con cuestionarios para aprender y memorizar. Adquiere tu curso gratis. Ingresa a estudialabiblia.com o escribe al más 55 12 98 100 14 60. <risa>
1: Estás escuchando
0: Biblia Fácil. Sin duda vivimos en una sociedad donde aquellos maravillosos regalos que Dios dio, incluso antes de la entrada del pecado, y es totalmente desvirtuado, desfigurado. Satanás siempre intentó romper, degradar la imagen de Dios. Y tú y yo somos hechos a imagen de Dios. Hablar acerca de sexo en nuestra sociedad... Nosotros vamos a encontrar dos grupos divididos. El primero puede decir, esto es total libertad, esto es total placer, tú puedes disfrutar, hacer lo que quieres porque es tu cuerpo, porque es tu vida. Para otros esto puede ser un tabú, etcétera. Más la Biblia presenta de manera clara cuál es el camino y cómo Dios presentó como un regalo para la sociedad. Si nosotros queremos descubrir cómo el diablo trató de desvirtuar todo aquel maravilloso don de Dios. Tenemos que ir al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 26. Allí dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque, por aquel que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la cibia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Wow, qué terrible! Acaso no está describiendo lo que hoy estamos viendo en diversos grupos, diversas protestas, diversas personas, ideologías que aparecen en nuestra sociedad defendiendo algo indefendible, algo que está en contra de la naturaleza y el ser humano se entrega bajo sus propias pasiones y cae a lo más bajo. Aquí ya está hablando de aquella atracción sexual hombres con hombre, mujer con mujer, está hablando de aquella ideología que aparecería en el final de los tiempos. Ahora, querido, yo quiero que sepas que esto es pecado. Esto va en contra del plan de Dios. Probablemente esté hablando para alguien que tenga este tipo de inclinación. Hay solución, por supuesto. Dios puede colocar en equilibrio una vez más tu vida. Dios puede ayudarte, pero tú tienes que tomar la decisión de salir de eso. Mira, Dios colocó el sexo dentro del matrimonio para que pueda unir a la pareja. Para que los esposos puedan disfrutar, aparte de procrear, aparte de poder tener hijos, de, de, de hacer crecer la familia, es para unir a la pareja. Sin embargo, también Dios dio libertad al ser humano y la libertad es algo tan sagrado. Es verdad que tú puedes decir, pastor, usted no se puede meter en ese ámbito de mi vida porque es mi vida, yo puedo hacer lo que quiero. Es verdad, tú puedes hacer lo que quieres. Dios te ha dado totalmente libertad. Sin embargo, la advertencia de Dios es aquel que destruye el cuerpo porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Finalmente también será destruido. Porque muchas veces nosotros mismos con nuestras decisiones, usando mal nuestra propia libertad, empezamos a autodestruirnos. Y en la vida estamos empezando a cargar heridas, cargas innecesarias por aquellas decisiones mal hechas. ¿Cuántas personas se dejan llevar por la pasión, por la emoción del momento? ¿Cuántas personas no razonan si no se dejan llevar por sentimientos y caen en un pecado sexual donde entran en un círculo que no pueden romper? Estoy hablando para ti que tienes un pecado secreto, nadie conoce. Estoy hablando para ti que ya cometiste adulterio. Hablando para ti que aún no eres casado, o eres casado, sin embargo estás viendo pornografía, o sin embargo estás siendo infiel, ya sea mentalmente o, o por todos los medios que esta sociedad ofrece. Querido, Dios tiene la salida, pero todo depende de que tú puedas tomar la decisión. Y recuerda que esto es un punto sensible para hablar en nuestra sociedad de hoy. Porque hay tantas opiniones, hay tantas opciones, hay tantos conceptos. Cuando la Biblia nos presenta el camino seguro, cuando la Biblia nos presenta el ideal que Dios tiene para nosotros, tú eres llamado para marcar la diferencia en una sociedad de inmoralidad. Mantente puro. En una sociedad donde todo el mundo puede tener relaciones sexuales antes del matrimonio, tú consérvate para poder llegar y tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Puedes marcar la diferencia, por supuesto. No depende de la presión, no depende de los conceptos, no depende de la filosofía de la sociedad, depende de ti. Ahora Dios te puede ayudar porque su Espíritu nos ha prometido que nos dará a nosotros dominio propio. Usa bien tu libertad, por favor. No abras heridas innecesarias en la vida. No entres en terreno que finalmente te vas a lamentar porque después no puedes salir. Satanás es tan astuto para colocar trampas en la vida y aquellas trampas hace que nosotros podamos caer y cuando entramos dentro de, de, de aquella trampa, caemos en esa trampa. Satanás nos vuelve prisioneros y nos mata lentamente. Gracias a Dios tenemos siempre a un Dios salvador, un Dios que está dispuesto a libertarnos de cualquier esclavitud. Hoy queremos orar por tu familia, queremos orar por tu sexualidad, queremos orar por ti. Por eso en este momento vamos a hacer una promesa y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ayude. Podemos orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos el ideal que tienes para nosotros. Ayúdanos a mantenernos puros en todas las áreas de la vida, especialmente en el área sexual donde Satanás ha tratado de desvirtuar por cual de cualquier manera en nuestra sociedad. Entregamos nuestra vida y que tu Santo Espíritu pueda guiar todo lo que hacemos. Bendice y cuida de nuestra familia en el nombre de Jesús. Amén.
1: Y es así, amigos, como vamos finalizando nuestro programa. Muchísimas gracias, a Pastor Joel, por este tema tan importante, tan interesante y vital para nuestro bienestar.
0: Muchas gracias también, Aileen, y gracias a ti que estás participando siempre de nuestro programa y ahora de nuestro curso Entre Familia. Te espero la próxima semana, como siempre aquí, en Radio Nuevo Tiempo, en Biblia Fácil. Dios te bendiga. Grande abrazo. Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.